0: ¡Hola, hola, hola, hola! Ya estamos aquí en un episodio de Cábala es Simple. Lo he llamado tres respuestas clave para tus problemas familiares. ¿En qué me baso yo para poner el nombre a los episodios? Pues sencillamente me baso en las conversaciones que tengo en mi chat VIP de WhatsApp con las personas que quieren participar, que me escriben a través de mi Instagram arroba patricia jurado u o que me escriben directamente aquí en el podcast pidiéndome el acceso. Si tú estás interesado en participar en estos foros de conversación de conceptos cabalistas que te van a ayudar a ti en la solución de distintos conflictos de tu vida, tienes que dejarme tu nombre completo, el WhatsApp de tu teléfono con el código del país y déjame también tu email, así te llega mi newsletter en el cual discuto un poquito más puntualmente distintos aspectos también que son de tu conveniencia para una vida mejor. Empecemos entonces. Esta semana estuvimos discutiendo en el foro VIP de WhatsApp, en el chat VIP de WhatsApp, con estas personas interesadas en lo que propongo, en mi propuesta de cómo aprender Cabalá, sobre tres asuntos en particular. El primero, cómo tener paz en las diferencias. El segundo, ¿Cómo restaurar las relaciones cuando se han roto? Las relaciones, estamos hablando todo del ámbito familiar, no pareja, no hijos. Estamos hablando de padres y hermanos, primos, tíos específicamente. Y el tercero, ¿hasta dónde tengo que aguantar una situación? ¿Hasta dónde tengo que ser tolerante con una situación? Luego de eso, otros estudiantes me hicieron otras preguntas, otras consultas que las voy a desarrollar. Después, ok, empecemos con cómo tener paz en las diferencias. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos que afrontar como seres humanos es salir de los paradigmas de pensamiento instaurados que tenemos. El propósito de estudiar Kabbalah es aprender a pensar fuera de la caja. Lo he dicho en infinitas ocasiones, lo repito. Si estás estudiando cábala y no estás logrando pensar fuera de la caja, es decir, estás respondiendo de la misma manera robótica a todos los asuntos importantes de tu vida, buenos o malos, positivos o negativos, esto explicado con palabras sencillas, a pesar de que en la cábala no existe positivo ni negativo, entonces no estás aprendiendo cábala, estás informándote, pero aprender es... Una señal de aprender es que tú estás pensando de una manera diferente, es decir, fuera de la caja. Tener paz en las diferencias empezamos entonces es sencillamente entender que unidad no es igualdad. Nos han hecho pensar que la unidad solamente se logra en la igualdad. Cuando yo pienso igual que mi hermano, que mi padre, que mi madre. Cuando yo siento, cuando yo vivo, cuando yo decido igual. Y es imposible decidir igual que nuestros padres nuestros hermanos, es imposible sencillamente porque ¿dónde quedaría el principio de que somos únicos? No puede haber igualdad si todos somos únicos, quiere decir que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, crear unidad en las diferencias proviene de entender que todos somos diferentes, que está bien que seamos diferentes, que el hecho de que vengamos de una misma familia, de una misma de un mismo origen, de una misma educación, no representa ni es obligación para que seamos idénticos o iguales o parecidos, ni siquiera eso. Encontrar las diferencias, perdón, encontrar la paz en las diferencias es sencillamente reconocer el valor que tiene el otro del cual yo puedo aprender. Por ejemplo... Yo tengo solamente un hermano y mi hermano es completamente diferente a mí, pero completamente. Y voy a poner un ejemplo cotidiano para que se entienda. Él es súper amiguero, es súper sociable, es súper salidor, se hace amigo de todo el mundo, es conversón, es simpático, es agradable, es entrador. Yo por el contrario soy, aunque ustedes no lo crean, súper introvertida, me gusta estar solamente con mis amigos de siempre. Me cuesta mucho entablar nuevas relaciones de amistad. No con mis estudiantes. Mis estudiantes son mis amigos espirituales. Son gente que es muy cercana a mí. Sin embargo, en el ámbito de lo estrictamente social, a mí me cuesta mucho hacer nuevos amigos. ¿Okay? Somos completamente diferentes. En ese sentido, yo me parezco más a mi padre y él se parece más a mi madre. ¿qué es lo que tratamos de hacer los dos? a pesar de que somos diferentes en absolutamente todo en nuestro pensamiento de política en nuestro pensamiento de lo que es la religión él es súper practicante de la religión católica yo no soy practicante él tiene una forma de educar a sus hijas yo tengo otra forma él ve la vida completamente diferente a mí ¿pero qué hacemos? encontrar la riqueza que es lo bueno, lo positivo y lo luminoso que tiene cada uno entonces yo veo, por ejemplo, en él ese talento, ese don que tiene para hacer nuevas amistades, para conversar abiertamente, etcétera, y se lo admiro y se lo respeto y trato de muchas maneras de, de ver cómo es que él hace, de aprender, cómo es que él hace para ser tan sociable, y él en muchas ocasiones también me pide consejos acerca de cómo lidiar con determinados aspectos de la educación de los hijos eh, y de, de uno mismo ¿no? de, de su centro mismo entonces ambos reconocemos algo que el otro no tiene y que es valioso y que podemos aprender. La unidad en las diferencias proviene de apreciar y reconocer lo que el otro tiene que yo no tengo, que es luminoso, que es valioso y de lo cual con humildad puedo aprender. Cuando yo no logro Ver las diferencias con paz es sencillamente porque no estoy siendo humilde, estoy siendo orgulloso. Creo que yo soy mejor que mi hermano, creo que yo soy mejor que mis padres, creo que yo soy mejor que mi entorno. La única manera de lograr paz en medio de las diferencias familiares es venir de un lugar de humildad donde reconozco lo luminoso del otro, lo que puedo aprender del otro. Y si es que tengo algo para compartir y que los demás aprendan de mí y me lo piden... Se los comparto generosamente. Punto 2. ¿Cómo restaurar las relaciones? Este es un dolor muy recurrente cuando hablamos de aspectos familiares. En lo personal también me ha tocado porque hay muchas familias que se rompen o se separan por aspectos relacionados a problemas entre hermanos, herencias, discrepancias que se van haciendo grandes y no se cierran a tiempo... Por X y Z razones. Existen infinitas razones por las cuales las relaciones familiares se rompen. Ahora, entendamos dos cosas. La primera, ¿qué es una relación? Una relación es una persona a la que yo le veo, le llamo, le escribo, le invito a mi casa, comparto mi tiempo, mi espacio, mis gustos, etc. Eso es una relación familiar en este caso. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es lo que nos une en términos de sangre, de consanguinidad, de origen, pero no es nada más que eso. Una cosa es la relación donde yo le veo a mis padres, les invito a mis padres, le veo a mi hermano, les veo a mis hermanos, comparto con mis hermanos y otra cosa es solamente compartir el vínculo del origen y la consanguinidad. Son dos cosas diferentes. Las relaciones muchas veces, lamentablemente, no se pueden reparar. No se pueden reparar y no importa el esfuerzo que uno ponga. Hay relaciones que están rotas y que están rotas y es nuestro trabajo espiritual aceptar que están rotas. Y aceptar quiere decir acepto que está rota, acepto mi parte de responsabilidad en esta ruptura, acepto con paz en mi corazón y le permito al creador que haga su voluntad como quiera que sea. Lo que quiera que pase en esa relación yo lo recibo y lo acepto. Y el vínculo, en cambio, la persona puede haber incluso fallecido, puede haber partido de este mundo físico con resentimiento, con separación, etc. Y uno igual lo puede restaurar. ¿Cómo se restauran los vínculos? Los vínculos se restauran a través de la meditación o de los sueños. De la meditación tú te puedes sentar en un lugar tranquilo, silencioso, y sencillamente eh, poner tu mente, poner tu, tu energía conciencia En un lugar de visualizar a esa persona, ¿sí? llamarla por su nombre, es importante llamarla por su nombre aunque como ya digo no esté en este plano en la meditación, dice su nombre en tu mente, en tu conciencia, le llamas y tienes un diálogo en este campo metafísico, en este nivel de alma, en este nivel de meditación donde le dices te agradezco por todo lo que hiciste por mí. Gracias por las enseñanzas, a pesar de que fueron difíciles, a pesar de que fueron dolorosas, me han servido para mi vida. Aunque no lo entiendas ahora, lo que hemos vivido juntos o lo que vimos juntos fue lo mejor que nos ha podido pasar. Yo tampoco lo entiendo, pero lo acepto y lo recibo y te dejo ir en paz y te bendigo y bendigo nuestro vínculo. De esa manera se restaura el vínculo. También se puede restaurar el vínculo en sueños. ¿Cómo se hace esto? Tú, antes de ir a dormir, pones la intención de conectar en el, los mundos espirituales del sueño con esta persona. Es más difícil, por supuesto que es más difícil, porque muchos tenemos el canal de los sueños bloqueados, o porque no creemos que tiene el potencial de revelarnos nada, o por nuestras acciones cuando estamos despiertos, o por infinitas causas se bloquea el canal de los sueños. Tengo podcast y episodios donde hablo del poder de los sueños. Tengo también un curso del poder de los sueños que lo di para Fundación Cabal Ecuador. Quienes estén interesados lo pueden pedir directamente a la fundación. Donde hablo de cómo, bloquea, cómo se bloquea el canal de los sueños y se desbloquea. Entonces, volviendo al ejercicio de cómo restaurar el vínculo en sueños. Antes de dormir, pones la intención de encontrarte con esa persona en sueños. Y si es que ocurre que se ven en sueños, le dices exactamente lo mismo que le hubieras dicho si es que lo veías en la meditación. Le dices por su nombre, le agradeces su presencia, le agradeces las enseñanzas que pudieron haber venido con dolor. Le dices que lo dejas ir en paz, que está todo en paz entre los dos. No importa si esa persona está viva o trascendió de este mundo. Tanto la meditación como el canal de los sueños sirve para restaurar el vínculo. Restaurar el vínculo quiere decir nos dolió, nos lastimó, ok, estamos en paz con el dolor y con lo que pasó y cada uno sigue con su camino. Tercer punto que me preguntaron en mi chat VIP de WhatsApp, al cual te puedes unir sin ningún compromiso, dejándome tu WhatsApp con el código del país, con tu nombre y tu mail, aquí en las encuestas y en las preguntas que yo te hago al finalizar este podcast, ¿tienes un espacio ahí para dejarlo? Y nosotros con mucho gusto te agregamos y y puedes preguntar sobre el podcast, puedes interactuar y hacer este tipo de preguntas que después se extienden en estos episodios. Lo tercero que me dijeron es, ¿hasta dónde tengo que tolerar? Y la respuesta es tan única como tú. Nadie sabe cuánto tienes que tolerar, sino tú mismo. ¿Cómo puedo tener una referencia o una medida de qué es tolerable y qué no es tolerable? Lo que yo siempre les digo a mis estudiantes en las clases permanentes de los días jueves de Ingeniería para el Alma, que te invito, si no eres parte, puedes unirte en cualquier momento. Son clases todos los jueves, es decir, todos los jueves tienes la oportunidad de unirte. Déjanos tu información para invitarte a hacerlo y mandarte todos los detalles. ¿Qué es lo que yo les, les comparto a mis estudiantes? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde tengo que tolerar? ¿Hasta dónde no esté en riesgo tu esencia? Ese es el muro de lo sagrado, es a lo que yo he llamado el muro de lo sagrado. No existe este concepto en ningún libro de cábala porque es algo que yo he desarrollado a través de mi vivencia de la cábala. El muro de lo sagrado es lo que separa entre lo tolerable y lo intolerable. El muro de lo sagrado protege tu esencia, protege tu autenticidad, protege, protege tus valores, protege quien tú eres. Es algo que no es negociable. Entonces, si tú estás en una relación con tus padres conflictiva, con tus hermanos conflictiva, haz todo lo que esté en tus manos para mejorarla. Cambia, escucha, sé humilde, comparte, perdona, sé sencillo. No juzgues, ven desde un lugar auténtico, puro. Y el límite es cuando ellos intentan pasar el muro de lo sagrado y hacer que tú dejes tus valores de atrás, que tú no seas quien eres, que dejes de atrás tu esencia, lo que tú realmente quieres para tu vida, que tú no seas auténtico, que tú no seas tú, sino que te quieren manipular y cambiar. Ese es el muro de lo sagrado. No existe la posibilidad de ser feliz, de tener una vida plena, cuando estás renunciando a tu autenticidad, a quién eres realmente. Eso no es negociable. Ese es el límite de, de lo tolerable. Estas son entonces las tres respuestas claves a los problemas familiares. Si te gustaron, quiero que sepas que en mis clases de los jueves profundizamos en todos estos temas Vamos a la semilla con los conceptos cabalistas, con la parashá de la semana, con una meditación semanal práctica para que aprendas, para que vuelvas a encontrar tu centro en los momentos difíciles. Y luego tenemos un conversatorio maravilloso. También tenemos un espacio de, de recreo porque a mí no me interesa ser tu maestro de cábala. De hecho, creo cero en los maestros, cero en los gurús, cero, cero. Nadie tiene las respuestas para tu alma sino tú mismo. Lo que quiero hacer con las clases de los jueves es que tú que me estás escuchando pases de ser mi escucha en Spotify y vengas a ser mi amigo vengas a ser mi amigo es un espacio donde nos conocemos donde interactuamos donde nos contamos un poco de por qué estudiamos Kabbalah y qué hacemos de nuestras vidas es un espacio delicioso extremadamente rico y que a mí me deja con un sabor increíble cada semana por poder conocerlos por poder compartir con ustedes así que ya te puedes unir mañana es jueves este episodio se está publicando un miércoles Siempre te puedes unir. Vamos a ir abordando en profundidad todos los temas de crecimiento personal basados en la Cábala, en la Escuela de Ingeniería del Alma, que es la escuela que promuevo actualmente. Por supuesto que también puedes beneficiarte de todo lo que ofrece Fundación Cábala Ecuador. Y bueno, seguiré comentándote y contándote cuáles son las preguntas de las personas que están en el chat VIP de WhatsApp al cual puedes unirte. Te dejo el enlace aquí. Déjame toda tu información. Vente a ser mi amigo, quiero conocerte, quiero compartir contigo esas salas de Zoom donde hay, hay risas, hay cabalá, hay buenos momentos, hay expansión, hay aprendizaje constante. Y acuérdate que si no es cabalá, si no es simple, no es cabalá. Y si no es cabalá, puede ser otro camino espiritual, pero escoge el tuyo. Hasta la próxima semana. Un beso.